0: kommer tillbaka till Sanningsministeriet, där det inre partiet idag består dels av mig Oscar, men även av Hannes, Axel och David. Nu när vi är så här många för en gångs skull, eller i alla fall en extra vad vi brukar vara de senaste veckorna, så måste vi passa på att konstatera att vi äntligen har fått bevis på kollektivismens triumf över individualismen. Och vi har lyckats etablera att den mest framstående arten här på jorden är insekter. Kan du berätta mer, Hannes?
1: Ja, forskare har hittat bland annat via satellitbilder en gigantisk termitkoloni i nordöstra Brasilien som täcker ett område ungefär lika stort som Storbritannien och som består av... Miljontals termithöga och tycks vara efter nästan till arkeologiska undersökningar vara frukten av eh, cirka 4000 års arbete av de här eller termiterna. Så att, eh, jag måste säga att även pyramiderna i Egypten framstår som ganska medelmåttiga jämfört med det här eh, kollektivismens storverk.
2: Ja, men, men det här var inte ens första. Det är ju termiter i och för sig, men det var väl en missfällig ny koloni i Australien, tror jag. Eller bara det egentligen tid. Jag kommer inte ihåg om det var Sydamerika eller Australien Som också var en sån här flera hundratals mil säger. Så du kan ta myra från en stack och stoppa ner i någon annan Och så, så funkar det utan problem De accepterar varandra Vanligtvis så dödar de bara varandra Men den kunde ju bara köra över allting annat För de var ju så otroligt många
1: Ja, min och hälska. var är det gemensamma nämndarna här
0: mm. om Kollektiv-
1: någonting annat? Kollektivet Eh, bara som en relation till våra, svensk, våra eh, kollektiva försök att, till storheter med grisa pyramiderna som motsvarar jordmängden som de här termiterna har flyttat runt ungefär 4 000 gånger grisa Så att eh, många små veckor kan leda till storverk.
3: Det finns också en trädkolomi någonstans i USA som är 80 000 år gammal. Det är ungefär sam- samma relevans i liknelse som termiter.
0: Okej, okay, men har de Netflix? I
3: trädkolomi?
0: Tänkte, då är människor smartare. Helt sant. Ja, men
1: på meningslösa uttalanden som inte leder någonstans. Oskar, vad har vi att säga
0: om sådana? Hallå, var det där en mikroaggression? Mm. Jo, det kan,
3: kan, kan vi ta ett steg tillbaka? Kan du, kan du circle back till det du precis sa annars? Jag förstod inte riktigt. <laughs>
1: Ja, men om vi tar ner metahumor på några nivåer. Eh, vi, har ju, vi har ju konsulter i den här gruppen och de tenderar ju att uttrycka sig på visst sätt. Ja. Vad säger vi om det, Oscar?
0: Ja, det är direkt cancer på, på samhällskroppen det här med konsulter. Eh, det tycker i alla fall Aftonbladet, eller Peter Kadhammar i Aftonbladet. Han skrev en kolumn som nu i och för sig är några månader gammal. Men eh, om just konsultbabbel. Och hur konsultbubble håller på att infiltrera offentliga texter. Inte bara sånt som produceras av de här konsultbyråerna. Som, som fakturerar nya karolinska hutlösa summor. Så att våra skattepengar går till konsultlöner istället för att vårda gamla, gamla okay. eh, Utan det har även infiltrerat i offentliga. Har, har vi några konsulter här som kan ge exempel på, från sin egen verksamhet kanske?
3: Eh... Uh... Jag skulle vilja ta ett steg tillbaka nu och fundera lite över vad vi egentligen har sagt. Om du kan se, jag, vill, jag vill hitta de lågt hängande frukterna så att vi verkligen vet vad om det här kommer skala upp i en framtida utökning. Det är den frågan vi måste ha svar
1: på. Men hur ser det ut med värdegrunden i den här satsningen, David?
3: Värdegrunder har vi inga. Det är trots allt konsult.
1: Ja. Aha. Jag vet
3: inte vad Aftonbladet har fått för sig, värdegrunder Men vi säger ju saker helt utan värdegrunder
1: Jag vet inte vad de tror Och Men ibland skriver ni ju värdegrunder åt eh, organisationer Så som Svenska kyrkan
3: Ja det har jag gjort i min tidigare jobb Men det är en annan typ av konsult Men det är ju bara att tänka lite bra ord om, om saker Det är inget inge konstigt
1: Nej men det, var, det är ju rätt roligt som allegori Över hur kyrkan försöker bygga sin egen värdegrund där Uppsala Stiftets budgetskrivelse eh, talar om att lyhördhet, samspel och framtidsansvar uttrycker den värdegrund som stiftorganisationen med dess medarbetare, ledning och styrning anser vara gott och eftersträvansvärt. Det låter ju fint och så. Eh, men eh, man kan fast, fast, eller tycker jag, att om det är någon organisation som ändå inte behöver en värdegrund uttryckt på det här sättet så, så skulle det kunna vara kyrkan ja. den har så att säga en ganska fast värdig, bland annat Tieguds bud skulle kunna räcka
0: men, hallå, äh, men... det är omodernt nu är det inte någon som har kommit på några smartare bud de kan väl ta bort det där gamla
2: modernisera <laughs> men det finns ju några problematiska eh, budord faktiskt som, som inte går in i moderna kyrkans
1: värdegrund jag tycker också att kyrkans de här gamla buden är lite värdegrundstridiga särskilt om man tänker på såna här fina budskap värdegrunden kommer till uttryck i ett konsultativt arbetssätt med dialog som redskap det undrar jag om Gud egentligen menade med med sina stentavlor jag tror han hade mer ensidig dialog eller ingen dialog alls
0: budskapet enkelt tydliga raka stentavlor rakt ner från himlen men, um, okay. Är det här verkligen ett problem då Om folk vill sitta och skriva Såna här texter som de smycker ut Med konsultbubbel och lägger upp Sin hemsida under länken värdegrund Det slösar lite pengar på att man ska Sitta och skriva sånt där Men är det verkligen ett allvarligt problem
3: Jag känner mig lite träffad som konsulter För jag, ty- jag tycker inte konsulterna är de som fel Konsulterna bara kanaliserar Den allmänna uppfattningen Och det här är inte ens det här är Någon som slåssas konsulter dessutom den allmänna uppfattningen om vad som är, är bra ord och slänga som, är, som folk reagerar positivt på. Jag skulle lika gärna kunna ha haft en AI som hittar några schista ord som någon sedan modifierar lite när det blivit lika bra?
1: Alltså
3: jag gör ju också... bara en tjänst om de, 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 det är kyrkan som är, i det här fallet är fel på,
1: om det nu är fel. Så jag tycker också det är. Det är lite snävt att ge sig på just konsulterna för att det här för går ju alla myndigheter och i statlig förvaltning och på de flesta håll i ut, offentliga utredningar och så vidare, där det gäller i mångt och mycket att stapla vackra ord på varandra. Eh, Modeord som låter fint för stunden. Eh, för att spegla den statliga värdegrunden egentligen och, och få mer pengar eller få stöd och få ett, en tjänst att man ska få en fin tjänst nästa gång för att man gjorde ett så bra jobb förra men,
0: gången. Men vad är värdet i det här? Vem skulle betala för det här? ja
1: Det är ju staten nästan alla av de här fallen
0: Okej, okay, min nästa, min nästa var ju att om det inte finns något värde i det Då skulle ju ingen betala för det här på en fri marknad Men sen kom jag på, ja oh, just det Nej för att det finns
1: ett, ett starkt instrument för staten Att ha en, en starkt förankrad värdegrund och, och som är dess egen Och staten vill ju då sprida den här, de här tankarna och fina orden Så brett man kan i samhället Och det gör man ju med, med pengarpåsen och kanske lite skrämsel skrämsel och piska ibland och då kan man sprida en viss tankestruktur så brett som det bara går, allt från skola till alla myndighets, myndighetsutövning och hela verksamheten och alla bidrag och olika organisationer, nu har vi ju nästan hela civilsamhället i Sverige är ju minst delvis projektfinansierat eller finansierat av, av statliga medel också, så att där har man ju rätt många möjligheter att påverka breda lagar av samhället och det är väl problemet då, om man nu tycker att statens värdegrund är ganska just fokus på grund.
2: Mm. Det är som har så mycket mer saker att göra, utan det är snarare själva språkbruket. Det sker ju alla möjliga länder också att det blir sådant här invecklat, biokratiskt språk.
3: Och...
0: Ja, men det jag skulle vilja säga för att hedra den här podcastens namn är ju också att det var precis den här typen av grejer som George Orwell attackerade i sin berömda essä, Politics and the English Language. Där han argumenterar för att just korruptionen av språket leder till att folk tänker dunklare. Ett dunklare språk leder till dunklare tankar, eftersom folk inte längre bryr sig om att välja ord för vad de betyder, utan istället sa- äh, spikar ihop fraser som de vore sektioner i ett färdiggjort hönshus. Ja.
3: Mm. Och då tänker du de banorna också. Om du har en fras som du använder så ja har du en fras som är nära att gå till så kommer du tänka i de banorna och lätt slänga ur dig det snarare att försöka hitta på något ordinellt. Och där kan man relatera lite till i så fall. För det, är, det, är, det är lättare att hitta lösningar som någon annan har gjort oavsett om det är en, ett ord eller en mening eller vad, vad det nu är istället för att komma på något ordinellt. Så då använder du eh, fraser och, och sammanhang och förslag som redan har prövats på ett eller annat sätt och värdegrund är ju i sån sak att någon börjar prata om en värdegrund som ska vara på ett visst sätt eh, då följer andra på men värdegrund funkar och när man tänker på vad, amen, vi ska skriva om våra stadgar vad ska vi ha? Jo, vi ska ha en värdegrund och snog om saken så det, det är ju som trender egentligen någonting börjar etableras eh, folk följer efter och när man då kan ha den kraften att sätta trenderna så kan man också styra vad, vilken riktning man går åt och det är väl där pudens kärna är skulle jag säga.
0: Ja, vi kanske inte har så jättemycket mer att säga om just det utan kan gå vidare i rask takt. Vi har en del att prata om idag. Vi måste ju först försö- även om vi har lämnat den här valcirkusen utanför podcasten för det mesta så tänkte vi ändå säga någonting om centerkuckeriet som pågår just nu. Och kanske även om folkpartiets sista mandatperiod. Men vi vill prata om det?
2: Ja men alltså Det man kan säga där är att det inte är så mycket Som att eh, valet har inte lämnat oss Utan hela den här lilla cirkusen fortgår ju I, i, i stridtakt Ja vår senaste lilla spännande utveckling På området har ju varit eh, Centerpartiets lilla utspelande här då och även Folkpartiet. För nu, nu, nu kommer vi in i det nya skedet här. Nu, nya flörtar, ungefär flörtar. Vi har väl ganska länge förutsett att det här skulle ske. Även innan valet. Ja. Så det är väl inte något helt så här... Oj, vad radikalt. Men det tror att parti försöker ju med äh, vänstern. Grejen är också det som förvånar mig lite grann här... Med, med det som hon kräver i betalt. Då. För egentligen så folkpartiet är Folkpartiet ju ganska väsentligt parti. Som det står nu. Det är ungefär mer av partiet och Folkpartiet påverkar inte någonting vilken sida de står på För de är inte tillräckligt för att skifta balansen Det enda riktiga eh, ja, Svingpartiet som finns Är centen De kan flippa av vilket äh, håll som helst och, och ändra majoriteten
0: Och SD, kom ihåg att 40% av SDs väljare Är vänsterväljare
2: Ja för en grunden ja kanske. Man kan ha säga att de handlar om ursprungliga socialdemokraterna Men det är inte så att de kan ja, De kan ju hoppa från sida till sida så, Men de är inte lika ja. accepterade centen kan ju bli accepterade också på båda håll men deras krav är intressanta. Det är väldigt mycket nyliberala krav de kommer med. Mm. Eh, som är verkligen så här. På det ekonomiska området. Vill säga.
0: ja Vad bra. Eller?
2: Ja. ja fråga, fråga frågan är. Hur, 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 hur långt. Hur är, det är två det är par aspekter här. För första. Hur, är, hur, hur, hur ärliga är de med de här kraven? Det vill säga. är de här, de här kraven blir god Accepterade, kommer de gå till vänstern är, de är det så att de inte egentligen vill gå till vänstern Så ställer de extra hårda kvar, krav med för syns skull Eller är det så att om hälften accepteras om hälften av kraven accepteras Då hoppar de också till vänstern Alltså vi de vill till vänster. Det är de här är olika man kan se på Det
3: ja, men det, det, du... det känns ju som att det är ett öppningsbud Men de kan, ja, det... det här är en absolut kravlista Men det tror jag inte på men om det är en absolut kravlista och sorsarna går med på det då är det, det är ju fantastiskt. Då får, man, då får man en höger som bara får sin politik och ändå kan vara i opposition och sorsarna marginaliseras. Alltså, ja, vi, måste se det som ett,
1: vi måste se det som ett utgångsbud men jag tror även att utgångsbudet som sådant eftersom det är konstruerat på det här ganska aggressiva sättet möjligtvis så är utgångsbudet syfte att det ska falla. Det vill säga att socialdemokraterna ska säga nej I ett första skede
2: Jag kan tänka mig att vänsterpartiet Skulle acceptera det här För de behövs ju också i den här kalkylen Det är inte tillräckligt med att folkpartiet Och centern hoppar över För att avviker vänstern Då är det fortfarande inte majoritet Det är många små rörliga delar
3: ja, Det är helt omöjligt att veta Jag, jag kände mig igår när jag hörde det Så kände jag att amen, ja, då kommer det bli en, Efter mycket förhandlingar ut och hit Lär det bli en socialregering men jag känner mig mindre säker idag Att det är, ja, det är omöjligt att förstå vad de, vad de tänker sig under mittenpartierna Ja, det, skulle, det bästa skulle väl vara bara ett nyval? Ja, det är en ganska stor risk
0: jag ser du från Sossarnas synvinkel De ser ju följande De ser ett centerparti som verkligen inte kan samarbeta med högern Och som uttryckligen sagt att de inte kan förhandla med SD och varit väldigt konsekventa i det Så det finns inte riktigt någon anledning att tvivla på Att Centern plötsligt skulle börja förhandla med SD Utan de har, de har varit tydliga Och de har gjort det de har lovat Så från Socialdemokraternas position Så har Centern alltså följande alternativ Stöd SOSarna och få någonting i utbyte Eller stöd inte sossarna och få ingenting För de lyckas inte bilda regering så att vad, vad gör också i det här? Jo, då, då man säger nej till 9 av 10 av kraven, eller man ger dem något litet och symboliskt. Men, säger faktiskt... det, är,
3: det är ganska absurt att ställa att ge en kravlista till de politiska motståndarna, som i princip är det man gick till val på med de man röstade nej för. Så alltså, du skulle hon gett listan till Ulf Kristersson hade han sagt, ja ah, men absolut vi kör. Inga problem. Det här är vår politik. Nu ger han till den person som absolut inte vill genomföra politiken. Alltså det, det är, ju, det är ju helt bizarrt. Men. Så det är, inte, det, är
0: det som är. Bara,
3: hur tänker man ens? Eller jag förstår ju hur de tänker i och för sig. Men det
0: är... Jo, men man tänker sossarna i är makten framför allt. Så ja, jag kan s- inte för... är,
3: de, Om de inser att man behöver bli Moderater för att hålla makten så lär man bli det. Eller center-partister
0: ja, Moderaterna insåg att de behövde bli sossar för att ta makten. Så <laughs> det är säkert säkert göra en ommanöver. Det, det nya konservativa partiet Eller de nya
3: Vad kallar de sig Moderaterna? Nya Arbetarpartiet Så att så ska nya kapitalistpartiet Eller någonting ja. Slänger man på makten så
2: Ja Nej fortsätter bara spännande Spännande
3: ja, det, Nej, men, det är fascinerande
1: ja men då hoppar från en En fråga till en annan <laughs> Jag tänkte eh, hoppa tillbaka lite i tiden och, och, och ta ett fågelperspektiv på patriarkatet av alla, eh, av alla
0: företeelser här i världen. Eh, jag ja, ska annan. vi prata om MeToo? Du skulle hoppa tillbaka i tiden? Ja, precis. Hoppa tillbaka en liten bit. För länge, eh. längre, en, ett år tillbaka i tiden tror jag inte riktigt någon kommer ihåg. Varför skulle man vilja studera länge tillbaka än så? Då är det hänt.
1: Nej, men då får vi försöka spåra det här till mito. då. Eh, nej, men jag tycker att vi, vi svänger oss ibland i särskilt i Sverige med, med patriarkatet som någon slags eh, hyfsat odefinierande maktstruktur och förtryck gentemot kvinnor. Eh, och ibland verkar det som att man tänker sig att det finns då en, 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 liksom en, en samling av män som väldigt aktivt förtrycker kvinnor genom, genom de här patriarkala strukturerna. Eh, och... Ibland så framhävs ju också tankar om att det här inte alls har alltid varit så Att det finns mer eh, samhällen i historisk tid Eller bland jägarsamlassamhällen där kvinnorna har en mycket mer framträdande roll Och så vidare eh, Men en tanke om man går till fundamenten Varför vi har traditionellt sett just patriarkala strukturer Och det är ju att män är i ledars- ledarskapsposition i mångt och mycket i alla samhällen i alla tider så den diskussionen tycker jag förs väldigt sällan och bara för att öppna diskussionen om vi kanske har olika perspektiv på frågan men, men två fenomen skulle jag introducera det första är att man i en väldigt osäker tid alltså i forntiden där mycket av samhällets funktioner var riktade runt säkerhet och överlevnad med hög våldsanvändning en hög dödlighet och mycket mellangrupplig, Mellangruppligt våld helt enkelt Då Har traditionellt alltid männen använts För de är, de är expendable Man kan göra sig av med en stor andel Av männen i, en, i ett samhälle Utan att det får Så radikalt allvarliga konsekvenser Som en stor del av kvinnorna Försvinner Går bort eller blir bortrövade Och därför har man använt männen Till de här farliga uppgifterna Och Sen någonstans har trade-offen varit att man får eh, man får någonting för de här uppoffringarna och att det blir en slags manlig eh, styrelseform på grund av att man gör de här otroligt viktiga uppgifterna för samhället eh, med fara för sitt eget liv. Eh, och sen den andra biten, så det, det, på det sättet liksom uppstår det här gång på gång såklart fysiskt starka och liknande också. Eh, och den andra biten är att det är väldigt kostsamt att nå till nivå Ett samhälle där man då inte har De här grundläggande förutsättningarna som driver fram Männens fördelar Det vill säga att det ska vara säkert Det ska inte finnas någon risk för våld Man ska kunna ut trycka sin egen individualitet och identitet Utan hot Och arbetsmarknaden ska också liksom inte vara tung Och farlig så att man dör på jobbet eller, eller slits ut på olika sätt Som ju tidig industriell tid var Så väldigt långt fram i tiden Så fanns och finns faktiskt inte Fortfarande idag Förutsättningarna för något annat Än att män har vissa yrkesroller Exempelvis Och någonstans vi, Drivs vi in i i de här strukturerna i den typen av samhällsmodeller.
0: Jag bara en, en snabb parentes också om styrka i överkroppen. Om man ska gå och göra farliga uppgifter så är det ju bra att ha muskler. Så att Då plockar man ju de som är starkast. Och troligen är det här någonting som har drivit evolutionen också mot, mot starkare män.
3: Jag köper att det här i ett grått perspektiv, men som det är nu så här är det svårt att se att de män som har suttit i ledande perspekt- positioner under de senaste, år, senaste århundraden har haft de fysiskt mest krävande eller riskfyllda positionerna. Men san- ja, det
2: är nog det är just den är ett san- ganska bra tag de, här, de som sitter på de absolut toppositionerna i i, i samhället, sen, ja, sen civilisationens uppkomst nästan har ju inte varit alltid varit i alla fall i fysisk fara själva. De har ju besuttit mark och annans form ekonomisk makt istället. Som det är det som har om att det är där man har hittat
3: tjockgissarna.
2: Ja, ja. men stör, sex- stör, 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 större del av befolkningen manlig som kvinnlig har ju varit, inte varit del av den här besuttna klassen. och De har ju fortfarande fått hålla sig till de här gamla
3: äldre strukturerna. Då. Så, så jag köper eventuellt argumentet till det grottmänniska- perspektiv är, Jag är inte säker på att du köper det. Men det är svårt att köpa de senaste. Was? Alltså i civilisationen överhuvudtaget, egentligen. Men, men, fast, men köper... de, de flesta. Ju...
0: Köper argumentet? Köper argumentet hur? Argumentet är ju bara att det var så här det kan ha uppstått.
3: Alltså att en, en patriarkal struktur och sen har den fortsatt. Alltså då är argumentet att grunderna har raserats. De finns inte kvar. Det här med att var... ta riskfyllda jobb och vara stark är inte det som ger er makt längre. Men den här strukturen att män är de som leder har funnits kvar utan att eh, ruckas på. För att det var så en gång i tiden när vi sprängde
1: runt och jagade. Ja, men om, vi säger, om vi säger så här, även på början av 1800-talet. Det är väldigt kostsamt för ett samhälle att skapa de strukturer som möjliggör för, för kvinnan att ta en annan roll på arbetsmarknaden exempelvis och det inkluderar ju även ledarroller i, i men... näringsliv, politiken och så vidare och att det krävs en väldigt hög eh, det, det kommer alla samhällen på sin utvecklingsskala kommer att bygga på mäns insatser på arbetsmarknaden
3: hur, och hur kan det vara kostsamt att, att utnyttja halva arbetskraften?
1: Jo för att i ett alltså nu tänker jag ju inte på ett land som Sverige men nu säger jag om vi tänker på eh, Uganda ja. du, eller motsvarande.
3: Det Där... jobbar ju många kvinnor i typ jordbruk
1: och så. Men, för jo, kväll... men, men man jobbar ju inom sin egen sfär, Man jobbar med att ta hand om familjen. Och det är ett, ett väldigt tungt slitigt jobb som är på heltid att ta hand om familjen. Och det är väldigt få som har det så pass väl förspänt att man har
0: förutsättat att göra någonting annat. Ja, skulle jag, precis. Skulle jag kunna få så- och, mm. frågan hur man, har, hur man har råd att hålla halva arbetskraften nu, utanför arbetsmarknaden? Jo, det handlar ju om alternativkostnaden. Därför att om den delen av arbetskraften är på arbetsmarknaden då tar de inte hand om barnen och i den här typen av samhällen så behöver man folk som gör det för annars går det inte bra.
2: Jo, fast jag tror det är missuppfattningar här. Det är inte som att halva arbetskraften i historiskt inte arbetat. Kvinnor har ju alltid arbetat. Det är bara att Absolut. man har fördelning i arbetsuppgifter ja. och, Kvinnor har ju varit inblandade i jordbruket i högsta grad. Det har ju inte varit en fråga om det. Det är bara att de kanske, kanske de absolut tyngsta uppgifterna på gården har väl oftast männen gjort. Och sen när det kommer till krig och våldsamheter så är det männen som har sysslat med det främst. Eh, och sen så barnfostran tidigare har väl varit mer en kollektiv åtgärd också. Så det är inte så att kärnfamiljen har varit en...
3: Jag vet, jag vet inte hur det här skulle vara specifikt för kvinnor, att men, de gör arbeten som inte är arbeten, arbeten. Det vill säga du inte får glömma. Men
2: alltså, det brukar så också. Fokusen är snarare på de farligaste arbetena och våldsamheter. Äh, våldsbrukande som har varit en stor del av företagets liv. Så är det säkert, Snar, så snarare så det, än. Så ja, jag håller med dig, David. De har ja. arbetat. Alltså, jag var ju men, om för alla. Här,
1: men om vi säger så här David Det, det finns att, Alltså om man inte har ett, ett System som Där man kan lämna över sina barn till någon annan att ta hand om dem, och man faktiskt måste göra det Då beror man helt kritiskt För vissa typer av roller Säg att man är ja, men yrkespolitiker Och Får sitt andra eller tredje barn I de flesta länder Så betyder det för kvinnor att Det går helt enkelt inte att uppbära den rollen längre för att det finns inga system som kan ta hand om dina tre barn utan du, du måste sluta med din roll under ett rätt många år det, det är ju den här klassiska, klassiska uppdelningen som har gjort att, jo, fast, att, 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 att vissa, vissa roller bara kan fyllas av, av män
3: det är inget, du måste ju inte det är som ett, när du får familj måste du som man bygga ett hus till dem det, jag ser ingen skillnad i det egentligen Alltså visst att du vill vara hemma med barnen ett kort tag, men att ge upp 20 ditt liv för att du måste ta hand om barn det är som att säga att ja, men du måste bygga ditt hus själv och du måste odla din åker själv, det är det, det hela moderna samhället handlar om att du outsourcar sånt som männen gör att du går till industrin och jobbar och så anlitar du en snickare eller som kvinna då, du går och, och syr i någon industri eller vad man nu håller på med och så anlitar du en barnskötare det är ju inga
0: konstigheter, eller? Det är knappast många som har haft råd- att anlita en barnskötare på lön- som man får när man syr in. Ja, 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 nej, alltså, det, jag vet. Det, du du tjänade
3: grannar och, sånt. Det
0: hand,
3: och det handlar ju om normer. Alltså, du tjänade ju mer... Jag vet att mina äldre, långt bak till tiden, i tiden släktingar- där kvinnor ville arbeta. De kunde ju ta ett arbete- och utan problem finansiera en barnflicka- med det istället. Men det handlade ju om att du... Du som finna blev, blev utskämd och bespottad om du arbetade istället för att hanna han familjen snarare? Ja, var det var en,
1: en, visst, det finns ord. det normativa. Det finns det normativa, men ibland i vissa roller, säg för egenföretagare eller ett antal roller, de, de är, det är väldigt kritiskt om du är borta ens kortare perioder. Så att det finns ju de här systematiska skillnaderna, även idag, men, men ännu starkare en gång i tiden, som driver fram en, en, en viss struktur där vissa jobb kommer att fyllas av män och vissa jobb kommer att fyllas mer av kvinnor och det är enkla, helt enkelt att ha ett jobb där du kan ha en, en period borta från jobbet eh, utan att det får kritiska konsekvenser som kvinna
2: Fast det, äh, man... Det är bland, man blandar ihop lite förtida och tidiga civilisationsarbetsroller med våra mer moderna arbetsroller så det är lite så här, det har ju förändrats över tiden Så här, egenföretagare fungerar i brev tusen år sedan i en annan miljö. Ja. Så det är en helt ja, annan lända
3: barnfostramiljö.
2: Om något större... så,
3: så har större, större flexibilitet som egen egenföretagare. Och annars så, beror det på arbetsmarknadsregler. Och så var det inte mamma, pappa,
2: barn kanske som lika mycket för tusen år sedan? Då hade du ju släktingar, mm. grannar, eh, som mer ja. kollektivt. Ja om händetage sig för barnen Okej, okay, ja men jag ska ju, ja, mamma ska ut på åken och göra något. Ja, du tar farmor hand om barnen ja. eller liksom något Det
3: hade inte kärnfamiljen från 50-talet på, på stenåldern direkt utan kvinnor gjorde ju jobb som inte hade, hade med att sitta hem och, och möta dig. Det fanns säkert tusen arbetsuppgifter
2: men, som vi Det vi ser
1: det vi ser idag om vi nu byter till eh, många Polacka arbetar exempelvis på fälten i Skåne. Eh, och det är, det är ju företeelser män, både för att det är mer tungt men också för att det är enklare att som man åker iväg i, under sex månadersperioder och arbeta utomlands för att sen komma tillbaka. Och det är klart att det finns emellanöstern motsvarande kvinnor som lämnar sina barn hos kanske farmor och mormor eh, hemma i byn och åker iväg och jobbar i, i, i Frenade Rady-Maraten också, och Dubai. Men, men anledningen
3: till att det är enklare är att man Dels, alltså det fysiska köper är helt Visst ska du vara snickare eller, eller lägga tak eller vad man håller på med Det är bra och lite muskler Men anledningen till att det är enklare att åka iväg Är väl att man tycker att ja, men männen ska göra det Men när männen hade ju lika gärna kunnat stanna hemma Om kvinnorna hade åkt det, beror ju, det är personliga preferenser Det är möjligt att vi är i stanna hemma mer Men det är inte något som säger att De är bättre på att stanna hemma
1: mer Men om man går tillbaka till alternativkostnaden som Oscar notera det. Jag tror att det finns olika alternativkostnader för män och kvinnor så att vi måste ha nått en ganska hög välståndsnivå både att det finns system som kan hantera det här och att man då kan att det, det är helt enkelt värt det för en man att vara hemma med, med barnen. Alltså om man tänker på den delen, inte att man hyr in tjänsten utan man delar inom familjen.
3: Om, om du då tänker att Alltså i, dagens, I dagens samhälle så är inte män överlägsna kvinnor på, på arbetsmarknaden i, Eller om du tänker moderna jobb i kompetens och så nej, nej. Så alternativkostnaderna är ju rent logiskt eller om man nu tänker bortsett från strukturer och normer Så är den ju densamma Om man tänker sig att män och kvinnor skulle tjäna lika mycket Eller i alla fall, nu kanske inte är så Men har i alla fall samma kapacitet att tjäna in pengar till familjen Så antingen handlar det om att kvinnor kanske väljer att stanna hemma mer Eller män väljer att jobba mer men jag tror inte att alternativkostnaden
1: Skiljer sig jättemycket Och om det gör det så är det inte på grund av kapacitet på grund av Alternativkostnaden är preferensbaserat tror jag Alltså hur mycket man ja,
3: Då är den kostnad i Vad du vill, inte en kostnad i Männen är bättre earners För så är det... Det var väl poängen i den här
2: artikeln också. Det var väl att i moderna samhället, det som, vi har, det som har växt fram särskilt från, eh, från kriget men även t- lite tidigare, har ju varit att arbetsmarknaden, det första så har ju farliga miljöer minskat. Det vill säga det är mindre den här, det vill säga stamvåldsamhet och allmänna otrygghet har ju minskat. Eh, vi har ett större välstånd med bättre jobb och vi finns egentligen ett större, vad som man kallar materiella förutsättningar för att jämlikhet ska kunna ske. Och då har väl det också gått framåt. Kanske som, man kan, som en lite följd då på att de materialistiska omständigheterna fungerar.
1: Både män och kvinnor ja, kan absolut. arbeta. Men bara några, några korta sista ord. Eh, jag tycker det är intressant att fundera på det här. Mest för att det visar tycker jag ändå för att den, en, en klassisk bild av män som aktivt förtrycker kvinnor <skratt> det mest handlade, män har förskansat sig till makt på bekostnad av kvinnor utan att egentligen bidra med någonting. Jag tror att det här visar på en lite mer nyanserad och kanske avslappnad bild till hur patriarkala strukturer har uppstått och vad de, vad de grundar sig i som inte är lika Ja, politiserad och lika liksom det,
3: det förklarar delvis men jag skulle säga att den första meningen att män, män har förskansat sig när de har haft chansen är definitivt också chans sant, jag vet inte det, varför man inte skulle ha gjort det och i den här historien så är det ju uppenbart så det.
1: men det är ju maktmissbruk när man har möjlighet och, och maktmissbruka så gör man det så att, ja. så att, det finns ju också absolut men, ja, men det är bara det, det som lyft tycker jag
2: ja, Men det tar väl tid Sociala normer formas ju efter de materiella realiteterna Och sen så tar det tid att förändra normerna När ja. realiteten förändras
3: nu har för, ju... Förutsättningarna för, för att var likställd, Egentligen vara likställd på arbetsmarknaden Och vara likställd i termer av värde för samhället ska säga, Har ändrats innan normerna som kring det har ändrats Så normerna reflekterar fortfarande Uh, Nej men de släpper uh, efter Ett tidigare gener- stadion med kvinnor då är mindre värda Ja men de
2: släpper väl efter En generation, en generation eller två kanske
1: Ja Ja, ja men uh, On that happy note Det uh, mm. finns ett Spännande fenomen som Vi i Sverige ibland framhålls som Mest uh, långt gångna i Det vill säga att mikrochippa oss själva uh, mm. för-
0: vad säger vi om det, Oskar? Låt oss prata lite om framtiden, och inte bara baktiden. Framtida dystopier, på, på ämnet framtida dystopier. Så mikrochippen kommer, och mikrochippen inne i dig kommer också. Det är nämligen så att folk har börjat chippa sina händer. Man opererar in ett litet chip mellan tummen och pekfingret. Och... Det här chipet kan man då använda Till exempel för, för att öppna portar Alltså att identifiera sig med Eller att betala med Eller på tunnelbanan Så att man inte behöver ha med sig något kort För att åka det, det pågår en hel del pilotprojekt just nu Och vissa bolag håller på att utveckla bättre och bättre chip Vi vet inte än vem det är som kommer vinna det här raceet Men det, det är på gång Men det finns en del intressanta applikationer På det här Därför att när de här chippen blir bättre så ökar också mängden saker chippen kan göra åt dig. Och ett exempel på det är att vi snart troligen kommer att ha chip som inte bara identifierar dig vid en dörr. Utan som även kan monitorera var du befinner dig någonstans. Din puls. Om du anstränger dig ordentligt. Uh, och det här skapar ju extremt intressanta möjligheter för en stat eller en arbetsgivare att uh, kontrollera sina undersåtar. Man kan, man kan ha, Monitorera var chippade anställda befinner sig och man kan dessutom kolla tränar de ordentligt. Om de inte gör bakom. det så höjer man deras försäkringspremie. Uh, ja, vad, vad, har vi, vad kan vi mycket komma på?
3: Försäkringsmässigt är det här sjukt intressant det är, ju, det är ju IoT fast människor Alltså du tar hela, hela Den utveckling som nu finns i sakförsäkringsbranschen Där man har en massa smarta Bilar och kylskåp och allt vad det är Som mäter, äh, mäter Om du behöver service eller mäter Risken och så och du flyttar in det till Till hela livbranschen så att du kan ge en ja, Du kan ge en livförsäkringspremie Eller en pensionspremie Eller whatever Eller skador Alltså riskpremie Baserat på hur du beter dig. Om du ofta får hög puls ja, då kanske du tränar mycket. Eh, om, du, om du får jättehög puls, så är inte är det farliga situationer eller någonting. Och det här gör Du kan ju säkert skapa en massa algoritmer som inser vilka typer av puls, vilka platser är farliga, eh, och så vidare.
0: Mm.
3: Men det, det är ju ett väldigt tidigt stadium, men du kan ju, mm. Du kan ju göra din, din pension egentligen. Helt personlig Utan över vad du eh, vad, vad du får I, i lön eller, eller det man baserar det på nu Utan utvecklar det ännu mer
0: ja, Och det, det är folk- med- när folk kommer dö man det, ja. <laughs> det borde ju komma det
3: du kan, kan inte göra estimat om du
0: Ja men det går redan att göra idag Om du har liksom data på vad folk äter Och vad de väger och om de röker alltså såna grejer Men vi gör inte det utan vi betalar ut Samma pension till alla ändå För att det där är en sån där rättvisa grej Så jag, jag tror inte att det kommer hända Men där ja, och, jag tror jag att försäkringsgrejen kommer hända
3: Men det, det här Ja Fast det är bara ett steg på vägen Alltså försäkringsgrejen är samma sak du betalar du Ja, säg, säg att du är en vårdslös eller någonting då får du betala högre försäkringspremier eller du kommer få göra och det finns flera företag som, som gör sådana saker eh, och det är redan verklighet. och Sverige kanske inte kommer vara den första att göra om liksom, pensioner och livförsäkring och, och sådana saker men det, det är bara ett steg på väg. Tror Det finns möjligheter att göra det folk kommer att gilla det, majoriteten kommer att få lägre premier. Eh, så det, det är en produkt du kan sälja
0: Ja, problemet är att det finns vissa som inte kommer att få lägre premium som kanske inte kan bli försäkrade alls.
3: Nej, och då är det ju
1: staten som stoppar det i så fall.
0: Men ni, nu förutsätter ni
1: globala demokratias användning av alltså företag inom, inom sådana områden. Men eh, det finns ju vissa stater som, som har varit beredda att gå nästan hur långt som helst för att kontrollera sin befolkning. Eh, och jag kan tänka mig att eh, Kina säkert funderar på användningen av den här typen av teknologi eh, Initialt kanske mest som ett kontrollinstrument mot kanske uugurorna, eller motsvarande i eh, västra Kina eh, men, eh, men på sikt varför inte för hela befolkningen
2: Ja, du kan ju få hundra såna extra poäng i det, so- hundra såna sociala credits på ditt, din, din, din score mm, ja. ja, jag Ja, du ska få på- en chip
3: Apropos det vi pratade om tidigare, jag kommer på ett exempel eller läst om för inte så länge sen, är att det finns vissa, vissa kunder för ett brittiskt tror jag företagare i någonting heter de försäkringsföretag. Mm. Där försäkringstagarna får Apple Watches som då de mäter deras ja, vad det nu är, puls eller någonting det de håller på med någonting gratis. Så de använder den Apple Watchen för att den ska kunna mäta, mäta saker om dem och rapportera tillbaka till försäkringsbolaget. Och det får hon som bara en treat för att kunna ändra sina premier. Mm. Mm. Så det, ju, det, ju, det har ju hänt. Nu handlar det bara om
1: att sätta Apple Watchen i din arm istället.
0: Ja. Men, Men till, det skulle vi jag vilja säga. Jag. också.
1: Nej, Kör du först och nu. Ja, till mig färgigt tror jag att det är det som kommer att hända många gånger innan nästa steg. Alltså att man får just sådana här anband Apple Watch eller motsvarande som anställd. Det, det kommer vi se på riktigt. Men ja,
3: microsoft finns och de... Alltså, om man tänker att kontantflödet samhälle, eh, brist, mindre risk för rån, säkerhet. Det finns ju många argument för att, har du, har du bara ett mikroschip så kan du inte bli rånad. Du kan, behöver aldrig ha kort, du, du slipper stå i spärrar och allt det Så, jag vet inte, men
1: man kan ju kan du inte bli rånad <laughs> Ja, men visst. Nu det, det, <laughs> blir du rönan.
3: Ja. på det.
1: Ja. Ja, eller du måste ju ha något betalsystem med, med ditt mikrochip så att du, du måste finnas en sådan utpustningsmetod för att, mm. för att kräva
0: det på betalningar. Nu, nu tänker du som en svensk brottsling. T- tänk Brasilien istället. De sågar av din arm och tar med dig till bankomaten. <laughs> Vad? Jag alltså Jo, så kan man ju säga. Okej, okay, jag skulle vilja rulla tillbaka lite. Motargumentet som ofta anförs mot det här är att. Men, det är ju ändå frivilligt. De här Okej, okay, kanske inte i Kina de auktoritära staterna, men för oss så kommer det ju vara frivilligt om man vill operera in någonting sånt här. Ja,
2: men det, det, det gäller ju bara att skapa en, en, en infrastruktur som gör det omöjligt att leva utan microchip. Tänk dig försöka leva utan en mobiltelefon idag.
0: Ja, och det är det exakt,
2: jättejobbigt.
0: Precis, och det är exakt det som författaren av en artikel i Unheard tar upp. Att mobiltelefonen var också frivillig från början. Och att lämna ut sitt nummer till sin arbetsgivare, sitt mobilnummer till sin arbetsgivare, var också frivilligt i början. Men det, över tid så etableras en norm att du förväntas göra det här, annars så kan du inte få jobbet.
3: Precis. Det är, okay. det är precis det, det vi går åt. Och det kommer kanske ta lite tid och man måste bygga upp social acceptans och hit och dit. Men det är ju... Ja, jag tror att
1: det kommer att hända. Ja, när... När no, tar man till vapen om det, om det krävs att man har GPS-chip I, i handen
3: Du tar inte till vapen du har, du har inte chippet och skapar ett parallellt samhälle Ett chiplöst samhälle
2: Ja, men det är väl det är så här som alla de här Innovationerna så går de ju så, det går ju så långsamt Att folk märker inte att Vad som händer Och sen plötsligt så har det gått väldigt långt mm. men det är som den, den klassiska Och den tråkiga, tråkiga Analogin med den kokta grodan det som går långsamt, 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 och plötsligt så är det där liksom. Det ja,
1: apropå, apropå någonting som går långsamt och sen plötsligt är man kokt.
0: Ja, vi ska hinna med en liten sak till också som vi vill säga någonting om. Vi har ju några ryssofiler här.
2: Till, tillbaka, ja. till, tillbaka till det, våldsamheterna. Man, man, manlighetens våldsamhet.
1: Precis. Uh, nej, men det har ju knappast undgått någon att... att uh... Ryssland har vissa intressen i Ukraina men däremot kanske vi ändå togs lite på sängen här i veckan när Ryssland valde att, att ja, ta helt enkelt tre eller fyra ukrainska båtar och även gick till vävnet angrepp mot dem och sköt med liksom ryska, ryska marinen mot de här båtarna och skadade sex och, och sen tog övriga fånga i Arsovska sjön. Alltså för dem som inte kan sin geografi i det här området så talar vi om Krim och sen finns det en liten vattenmängd här som mellan Ukraina och Ryssland. Och Ryssland har byggt en bro vid Kerch över till ryska sidan. Och där i vattnet däremellan kan man ju ha en viss logik i att man gärna har kontroll
0: över
1: de här sjövägarna för logistik till Krim särskilt. Men Ja jag tänker att Det enda jag skulle säga om det här är att Än en gång har Ryssland visat med sitt agerande Att man är beredd att använda Sin militär för att Ta egentligen territorium I det här fallet ta kontrollen Över, över uh, Ukrainskt Marint område uh, Och göra det helt Utan att bry sig om reaktionerna I övriga världen Eller folkrätt eller någonting men det
3: är för att det inte blir så mycket reaktioner i den övriga världen.
0: Nej, vi har ju Eller... en aktiv policy av appeasement.
3: Ja. ja, i
2: frågan vad, man, vad ska man göra? Liksom? Ska vi skicka... I ifj- Europa kan vi inte göra så mycket. Ska USA skicka en av sina flottor dit och spränga upp hela in, infarten? Men det
3: är, det är just det. De, de kollar ju den, den bluffen att... Amen, Ja men vi kan göra det här, för om ni kommer att attackera oss då blir det tredje världskrig och skit och det vill ni inte ha, så då gör vi vad vi vill.
2: Det går ju att sätta med sanktioner kanske, men Ja, det är ju ja, jobbigt, alltså, jag lite inte... möten, eller säga stiga Putin eller någonting, men det är jag... Nej, men sanktionerna har ju varit lite smärtsamma, men det går ju att göra Je- det säkert, inte. Om man för det, alltså Alltså, de
3: visst Ryssland i det, men så länge han kan propagera att vi tar över Ukraina så funkar det
2: Ja, ja, alltså hans, hans han, det kommer ju inte att utgöra hans makt Men det kommer göra ekonom, ek, det som hans ekonomi svagare det, väl jo, att det
3: men det är po, det är Putins makt Som, han, som är, är det det handlar om här. Det är den, alltså han Han vill ju behålla makten Han skiter i om ryssarna har lite mer pengar Och köpa mjölk för
1: ja, fast Det är ju hans egen förmåga att finansiera sin försvarsmakt det är, nej, du kan inte. Det är alldeles för simplifierat.
3: Har Nordkorea man, kärnvapen så klarar sig Ryssland tillräckligt för att invadera
1: lite? Nej, det är alltså, det, om, man, om man ser till en, en diktators incitament. Är man Nordkorea, då har man nästan negativa incitament för ekonomisk utveckling. Det vill säga att man har ett full kontroll i sitt samhälle om man vill ha. Man vill ha så lite som möjligt För att k- fortsätta kunna Hålla sin korruptions ja, det,
2: det, det är inte en sån här afrikansk diktator I ett totalt underutvecklat land det är inte, så Han är ju inte en sån diktator Till att börja med För andra är Ryssland inte så underutvecklat
1: så, så det är det jag menar Ryssland har helt andra incitament än Nordkorea Det är inte, det, inte en lämplig jämförelse
2: alltså Skulle man vilja slå, skulle man vilja verkligen Få det att sm- för, för Ryssland att känna smärta Så har det ju varit ett titta, vad, vad, vad är deras exportinkomster och vad kommer de huvudsakligen ifrån ja men det är ju olja och gas okej, okay, men då, då ett, olja visst, men det kan vi försöka bygga bort beroendet för, gas behöver mycket, men då finns det ju LNG och annan sån här eh, frusen gas, då, som man, den är blivit mer och mer aktuell den tekniken, att, att bygga alternativa ja inkörsportar till Europa för den här gasen så att vi behöver inte köpa rysk gas överhuvudtaget. Det är en långsiktig men... investering men den kommer ju, det kommer göra ont. För att Europa är ju den största marknaden för rysk gas bland annat.
3: Fast nu har man ju byggt den här, vad heter den här, North Stream och Gazprom har ju halva, halva Europas ledare i sin ficka för att de ger bra deals. Ja, det, det är det. De, de, de det. krävs ju någon sanktioner på en, på en nivå som vi inte har sett för att liksom stoppa gasfront.
2: Ja, det skulle behöva en enad EU-front att man ska göra, att göra de här alternativa gasinvesteringarna. Och det skulle ta säkert decennier att bygga upp kapaciteten.
3: Ja, precis. Det finns ju inget svar på det. Man är ju beroende av rysk gas och olja. Ja, men man kan bygga upp den alternativa
2: eh, förmågan att ta emot ja, energi. Då får du pay
3: på det om 20 år när, när rysk... Rysarna... Ja, ja invadera Ukraina så ja, det är svårt det är det, men, så det, men jag skulle, som
2: jag kan säga, det skulle vara den, det mest effektiva förvarssättet på sånt här en militära militär aggression ja. eller bild, det, kort det, det typ om, piloten, man, visst, Europa och USA vinner ju konventionellt krig mot Ryssland um, utan någon större alltså, det, det är bara kolla på förvarsbudgeterna men den viljan finns inte och vi vill, vill riskera tredje världskrig heller eller stum, Nej. Krig.
0: Nej, men
1: det, det visar ju fortsatt på Rysslands förmåga att agera Och sen hoppades väl kanske ändå Putin att man skulle gå ännu Parashenko i Ukraina skulle gå ännu Mer eh, våldsamt mot, mot spel Och eh, göra så som han gjorde då En eh, Vad heter det eh, Ja state of emergency eh, och så att det skulle kunna framstå som att det var ett hot mot den ukrainska demokratin men jag tror man lyckades genom att göra det väldigt kortsiktigt och att göra det regionalt eh, den, här, den här state of emergency så har man då eh, säkrat att Ukraina inte kommer att övergå i en, i en icke-demokratisk stat inför valet om någon månader så har man inte lyckats än så länge med den plotten
0: Vi får se hur det utvecklar sig Jag tror att vi behöver runda av där för den här veckan Men vi återkommer som vanligt nästa vecka Såklart Och tills dess så vill vi passa på att säga Att krig är fred Frihet är slaveri Consultbubble är bra Kitt är
3: befrielse